0: Sejam muito bem-vindos ao final da temporada uh, na Alemanha. Não é bem o final, na prática ainda há ali coisas por acertar, como os playoffs, offs da saber uh, qual a última equipa que fica na, na Bundesliga. Mas em termos globais, em termos gerais, chega ao fim esta nova uh, aventura que começámos há, há um ano. Uh, quer dizer, começámos há um ano para falar da temporada passada, mas uh, falo da, da aventura da temporada 2021. Chegamos hoje ao fim dessa caminhada com as contas feitas, algo que fomos tentando aqui prever, analisar, adivinhar, e agora hoje reunimos aqui com o Marcos para fazer as contas finais e para perceber o que é que falhou, o que é que acertou, e eh, logo à cabeça, com eh, grande destaque para o União de Berlim. Acho que nem a mim nem ao Marcos nada nos liga emocional a União de Berlim, mas ninguém é capaz, pode ficar indiferente àquele final de jogo. Com o Leipzig. Bem-vindo, uh, Marcos. Bem-vindo, uh, um, uma pessoa que acompanhou-me aqui desde o dia zero da Bundesliga deste ano e falámos da Bundesliga, da Taça, da segunda e terceira divisão e das, da caminhada, não só das, dos clubes alemães na, na UEFA, mas também da seleção, e por lá iremos passar, uh, e de deixar só aqui então os tópicos que vamos uh, falar na, na próxima hora, hora e tal para como é que clássico aqui às segundas-feiras e no podcast do Fever Pitch da Alemanha. Vamos ter as classificações finais e vamos ter aqui considerações não só da Bundesliga mas da segunda e terceira divisão. O Marcos vai explicar como é que fica um, o mapa um, alemão de um, um, clubes de futebol profissional. Vamos ter, um, falar do Bremen que afinal desta divisão e a culpa pode ter sido nossa. Vamos repartir a culpa também que os nossos amigos brasileiros do chucute e do, da Bundesliga 2 e por aí fora que também se juntaram a esta dor a dizer que fizeram grandes elogios ao Bremen e eles acabaram por nos trair. Vamos falar do Lewandowski, do novo recorde, que apareceu também de forma emocionante, das despedidas de, de, de algumas figuras ligadas a, aos clubes principais da, da principal divisão. Antes antevisão dos playoffs, lá está a convocatória da seleção e também talvez vamos detalhar aqui a demissão do Keller. Vamos ver se temos tempo para isto tudo ou não. Antes de mais, temos é sempre tempo para dar as boas-vindas ao Marcos, saber se está tudo bem e agradecer-lhe esta enorme viagem que fizemos e perguntar-lhe se no fim se sente aliviado, porque no fundo a Interact Frankfurt acabou por ficar sem liga dos campeões. Uh, um pouco à semelhança do que fizemos com o Bremen Também acho que exagerámos os elogios ao Entraque Ou talvez não Vamos saber o que é que o Marcos acha De uma forma global da época que acabou uh, Esta uh, Para a maior parte dos clubes Bem entendido Acabou este fim de semana Marcos bem-vindo Bom dia João
1: E bom dia a todos os nossos ouvintes e espectadores Para já, João, os meus parabéns Pela excelente forma física em que te apresentas hoje aqui porque <risos> quando eu desliguei a televisão, hoje à noite, eram cá meia-noite e meia, ainda estavas tu alegremente no estúdio da BTV. Alegremente não estava, mas
0: de... está...
1: <risos> <risos> calculo que não tenhas dormido muito, portanto, uh, os meus parabéns que estás em forma, como sempre. Esse é sempre um prazer
0: estar aqui a falar <risos> contigo.
1: <risos> o... Pronto, já mencionaste as traições do Bremen, não é? E acho que essa época estava cheia de traidores. Foi o Frankfurt, foi o Mainz, foi uma série de equipas que não cumpriram o que esperávamos deles e começámos Uh, pela negativa, nesse caso o Frankfurt, uh, obviamente temos causado ao longo da época com o facto que o Frankfurt não é o meu clube favorito na, na Bundesliga e Nessa condição, são obviamente, vejo com alguma satisfação que deu o barraca nas últimas duas jornadas, mas, um, de um ponto de vista, digamos, mais neutro, um, tenho alguma pena de não ver esse Frankfurt na Liga dos Campeões, porque eu acho, principalmente, uh, com o público nas bancadas, uh, tinha sido uma mais-valia para essa competição. Uh, será agora outra vez para a Liga Europa, o que também não é mau, e eu pessoalmente vivo muito bem com isso. Uh, surpresa pela positiva, acho sem dúvidas, uh, a União de Berlim. ficamos a comentar isso ao longo da época, que o um sétimo lugar desse clube, uh, talvez mais, vale mais do que o primeiro lugar do Bayern de Munique atendendo a história de onde vem esse clube eles conseguiram agora apurar-se mesmo para a Conference League com uma vitória sobre o Leipzig nada menos do que o vice-campeão na Alemanha, aliás é muito interessante olhando para os números em casa, a União de Berlin não perdeu um único jogo contra os primeiros seis classificados sem ou venceram ou, sem público, o que ainda mais espantoso e isso é, se calhar é a única perda no sapato agora para os responsáveis da União de Berlin porque é pouco provável que vão poder jogar em casa, ou, quer dizer, no estádio de Ilse, na Alta Ferreira, nas competições europeias, porque... É obrigatório que só se pode vender bilhetes para lugares sentados e o estádio uh, do União de Baliz, tem menos do que 4 mil lugares sentados, uma vez okay. que três bancadas são exclusivamente e não tem aquele sistema que os clubes habituados a essas uh, danças europeias como o Dortmund ou o Frankfurt ou o Bayern têm instalado no estádio em que podem tirar e pôr as cadeiras para as competições europeias. A União de Berlim não tem essa infraestrutura e agora pode escolher. Isso, obviamente, no início vai depender um bocado como está a situação da pandemia, mas um, podem escolher se vão vir jogar 3.700 espectadores ou se vão mudar para outro estádio. Isso provavelmente seria o Olímpico, onde joga. O grande rival é a TPST, mas isso são pontos de preocupações. E, obviamente, que acho os responsáveis do União de Balim muito bem com isso.
0: É eu, eu estava até agora a ouvir e estava a pensar, mas será que as exigências da UEFA para a Conference League vão ser também assim tão, tão duras, tão, tão pesadas? Porque, bom, primeiro. Um, e isto só para não ficar aqui no ar a, a, a questão, é uma boa dor de cabeça como acabaste de dizer, é uma boa dor de cabeça para a União de Berlim uh, provavelmente alguma coisa vão, uh, vão ter que fazer mas estava aqui a pensar, uh, um clube como a União de Berlim consegue chegar a uma prova europeia e, e é engraçado que eu li várias coisas durante o fim de semana muitíssimo interessantes sobre a história do União de Berlim uh, uma delas foi que eles participaram no, na Taça UEFA no início dos anos 2000 coisa que eu ou não me lembrava, mas vamos aqui assumir, não, não Se sabia. Eu comprei
1: a iluminatória, João. Se pois, é, eu, não é por nada, não deu por Sim, nada. Claro, não. Eu também mas, não me lembrava
0: sem ter lido outra vez. Pois, eh, mas isso aconteceu, eles conseguiram essa qualificação. Depois havia um, um outro artigo que falava do União de Berlim antes da unificação alemã, de ter também conseguido qualificações europeias, mas, lá está, antes de, de serem a Alemanha, portanto era a Alemanha, a, a, a RDA, como se dizia em Portugal. Agora, agora tive que ir mesmo ao fundo do baú para buscar. Sim, <risos> era... já passaram anos. <risos> Na altura era muito fácil, era aliás até me lembro quando havia um RFA e RDA, parava o mundo para ver as duas Alemanhas a jogar. Uh, mas isto tudo para, para dizer-se, se uma das ideias da Conferência Liga é democratizar o futebol uh, europeu de seleções, de, de clubes, uh, como a Liga das Nações faz com as seleções, uh, acho que também vão ter que uh, suavizar um, um pouco nas exigências que fazem aos clubes, porque os clubes que vão aparecer né, nesta prova, tirando o próprio União de Berlim, porque o União de Berlim é, de, é um representante de uma das cinco melhores ligas, uh, e o não, o Tottenham. Quem é a equipa que a Inglaterra vai à Conferência Agora não me lembro. Bom, em Espanha não há. Na Itália é Roma do Mourinho. Portanto, aqui eu penso que vão ter todas as hipóteses. Em França, penso que é o Rennes. Agora, vamos é olhar para as outras 55 ou para as outras 50 federações inscritas na UEFA para perceber que, se calhar, não vão poder ser muito exigentes com esse nível de uh, luxo que a UEFA, e as luxo entre aspas, obviamente, que a UEFA está habituada a exigir uh, aos clubes. Porque se a ideia é deixar estes clubes de países menos representativos, menos poderosos, com menos desenvolvimento, a chegar longe nas provas europeias, então vamos ter que arranjar aqui um equilíbrio. Só para contextualizar esta, uh, esta chegada da União de Berlim à Europa. Porque eu estou a ouvir, uh, enquanto... Um, adepto de futebol, enquanto comentador e observador atento do futebol alemão, preocupado com a questão do Union, e faz todo o sentido. Agora, eu pergunto assim, ó oh, Marcos então, e o terceiro classificado da Bosnia-Herzegovina, que vai conseguir ir à... à Liga, à Conference League, vou pensar no quê, né? Se o União de Berlim tem um problema, o que é que uh, 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 o representante da Macedónia do Norte vai, vai ter? E, e parece-me que é, que é um pouco por aí, também para tirar um pouco de uh, preocupação o que o União de Berlim vai fazer. Mas vamos ver nas próximas, na, nas próximas semanas, vamos ver lá mais para o verão também, como é que estas coisas evoluem, e a UEFA vai ter que se pronunciar sobre isso. Mas ainda sobre este jogo, que tal o equipamento do Leipzig? Um, eu sei que gerou muita polémica.
1: Um, <risos> confesso que eu pessoalmente gosto. Um, embora que pode ser por discutir se, se considera isto ainda um equipamento de futebol ou se não é uma peça de do, do moda. Mas um, eu acho que nós vamos ter que habituar uh, a esses desenhos ou padrões. Porque... O, os, as marcas, seja Nike, Adidas e aí, um, apostam claramente cada vez mais em padrões que são, digamos, mais vestíveis uh, também no dia a dia e na rua e um, acho que é uma clara tentativa de mudar a aparência dos, uh, das camisolas para uh, torná-los cada vez mais em cú que hoje em dia se chama streetwear.
0: Isto já não é para a nossa geração, não é? Embora não, eu, eu... <risos> eu tenha defendido, eu gostei, aquilo visualmente teve um impacto. É, é, é o que tu dizes, aquilo já não tem muito a ver com o futebol, aquilo já tem a ver, já é uma coisa mais arrojada para as novas gerações e, e nós temos que uh, entender, não? não é uma questão de gostar ou não gostar, claro que uh, a malta mais resistente, mais romântica uh, como nós, olha para aquilo assim de lado, mas devo dizer que já vi coisas bem piores e aquilo é uma ótima camisola sim, para se levar à praia. Aliás, comentei isso em casa e ele veio com um olhar eh, que nem quero aqui reproduzir, mas disse: Não, uma boa camisola. Uh, aliás, há um comentário bom sobre isso, não é? É uma camisola um bocado de cara para levar para a praia, não? Assim, é, também é verdade, também é verdade. Uh, mas. fiz tu mereces, <risos> só, portanto. Pois merece, pois merece. Aparecer na, na praia com uma grande camisola do Leipzig, uh, com, uma, com uma prancha. Uh, aqui a questão é que, ao nível do Marting, os alemães fortíssimos. Neste fim de semana vi coisas muitíssimo bem pensadas, da parte não só das equipas que estrearam novos equipamentos, que é um clássico praticamente já na Alemanha, mas também de alguns pormenores e já vamos falar mais detalhadamente naquilo que eu vi antes do jogo com o Bayern, foi uma delícia ver uh, a preocupação que, todo, que os dirigentes do Bayern tiveram com todos os elementos que estavam de partida, seja jogador, seja treinador até o árbitro um, foi, foi tudo ali um, contemplado com flores, com quadros enfim, é um clube realmente com uma classe um, superior e, e faz sentir especial as pessoas que passam por lá e isto teve grande impacto aqui por causa do Tiago Dantas ter sido alvo também Dessa homenagem e desse carinho por parte do Bayern. Vamos começar por olhar para a classificação. E se calhar hoje fazemos uma coisa mesmo global. Olhamos para a classificação da primeira divisão e depois para as outras três, para tu também traçares aqui um, o perfil, a característica do, um, dos novos mapas de futebol na Alemanha. Portanto, começamos aqui pela Bundesliga. 34 jornadas feitas, contas fechadas... Temos um, Bayern campeão, Leipzig, e Dortmund e Wolfsburg para a Liga dos Campeões. O Eintracht fica a um ponto da Liga dos Campeões e o Leverkusen uh, fica na Liga Europa, uh, como já tínhamos falado aqui na semana passada, que era previsível acontecer. Grande feito do União de Berlim que chega à, à taça das confederações, à Liga das Confederações. O Mönchengladbach, que esteve na Europa este ano, vai ficar sem a Europa. Também penso que não ficarão demasiado preocupados de não ter ido à Liga das Confederações. É muito mais importante para a União de Berlim eh, ir a esta nova prova do que propriamente ao Mönchengladbach, que ia -se saber sempre a pouco, depois de ter andado nas provas é maiores. Prova
1: que o João o Max Eber disse na semana passada explicitamente que se o acontecer consegue se qualificar para a Liga das Confederações, ele uh, entendia a temporada não por perdida. Um, portanto, ah, ok. okay. Que, claramente Era mais importante que queria pensar. jogar na Conference
0: League. Muito bem, muito bem. Então é mais. Isso é engraçado porque aqui sabes que há clubes que nem se inscreveram, tendo. Olha, fica esse exemplo. O Moching Barra até queria jogar a, a, a Liga das Confederações. Fica esse reparo do, do Marcos. Depois, um, vou fazer as minhas considerações muito rápidas para passar ao Marcos. Uh, para falar mais detalhadamente Estogarda, ótimo campeonato, foi da 2 divisão e fez um campeonato tranquilíssimo um campeonato que nós previmos que o Werder Bremen ia fazer e não fez, fez o, o Estogarda muito bem, fica ali no, a meio da tabela depois mais um ano tranquilo para o Freiburgo, mais um ano tranquilo também para o Fanaim que chegou a prometer andar nas lutas mais de cima mas depois perdeu gás e estabilizou-se ali a meio, grande recuperação do Mainz que a determinada altura da época parecia condenado e acaba em 12º Augsburg, Herta de Berlim e Armínia respiram fundo porque estiveram ali apartados até ao fim. Uma. Uh... Palavra para o Armínia, que também veio da segunda divisão e conseguiu fixar-se mais um ano na primeira. Outra palavra para o Hertha, que muito prometeu, inclusive fala-se de um projeto europeu para o Hertha de Berlim, mais para essa escola, o União, o Hertha quase que descia, portanto uma época para refletir. E depois o Colónia, que mais uma vez está aqui nestas andanças apertadas, vai ter que jogar o play-off, portanto ainda não desceu, mas também não manteve a sua presença e um, cá está o Werder Bremen que tanto ameaçou nos últimos anos e este ano parecia estar muito mais tranquilo. Cai na segunda divisão, vai para a tal Superliga que vai acontecer o próximo ano na segunda divisão. E o Schalke, que há muito um, tinha dito Deus à primeira divisão, mas ainda conseguiu dar uma alegria ao Marcos ao ganhar ao Eintracht Frankfurt e tirá-lo praticamente da Liga dos Campeões. É mais ou menos este. O perfil, um, Marcos, estas são, são, são os factos que vamos ter. Vamos, só falta saber se o Colónia fica ou não. Um, Surpreendeu-te esta, esta, este alinhamento final em relação às expectativas que tu tinhas no dia 1. Não, não tanto da semana passada, que, entretanto, fomos moldando a nossa opinião. Mas se voltarmos aqui ao início das nossas conversas no dia 1 da Bundesliga e olhando hoje, 34 semanas depois, mais coisa, menos coisa, com os jogos a meio da semana e paragens, Uh, 34 dias depois, olhas aqui para, o, para esta um, classificação e, e quais são os comentários que tens a fazer? O que te salta mais à vista?
1: Bem, João, na frente, acho que <coughs> olhando para o pódio, tem toda a lógica. Para uh, Leipzig-Dortmund era mesmo o que se esperava no, antes do início da época. Uh, para mim, o facto de Wolfsburg está na Liga dos Campeões um, é uma surpresa não é uma sensação, mas é uma surpresa uh, Frankfurt-Leverkusen uh, tem alguma lógica na Liga Europa União de Berlim já comentamos que ninguém esperava Gladbach, de certeza como uma época abaixo baixa expectativa uh, Stuttgart uma surpresa uh, muito positiva uh, Freiburg era esperável, o Hoffenheim acho, principalmente com, com o novo treinador da família Rönes, acho que esperava talvez um bocadinho mais do que o décimo primeiro lugar, o Mainz já elogiaste o suficiente porque eles estavam na segunda divisão, sempre temos que nos lembrar que depois da primeira volta tinham os mesmos pontos como o Schalke, e foram uma das maiores equipas da segunda volta. Augsburg, os bravos, décima primeira época na primeira divisão, com uh, poucos requisitos em comparação. Hertha um, é BSC, uma das grandes decisões, uh, decepções uh, dessa temporada, principalmente olhando para, para o investimento e uh, as ambições. Um, o Bielefeld temos que dar os parabéns, é um clube que basicamente trabalha com as mesmas condições como tinha trabalhado na segunda divisão. E desde o início tinham dito: uh, Nós não vamos cometer loucuras, se a manutenção é possível, uh, estamos felizes, senão não vamos cometer loucuras para tentar ficar na primeira divisão. E principalmente olhando quem ficou. Uh, por baixo desse modesto, uh, e modesto utilizo da maneira mais positiva possível, deste modesto Bielefeld, a colônia premium Schalke, a Bundesliga, perde dois pesos históricos e está em risco de perder mais um. Uh, portanto, o Schalke, olhando para a série miserável que já tinham no final da época passada, um, talvez não surpreende tanto, um, um, mas eu não pensava que ele ficava, estava esse escalado absoluto e um, é a pior equipa da Bundesliga desde que se conta com três pontos por vitória e um, o Bremen foi, na perspectiva de agora, um bocado uma crónica de uma morte anunciada, embora que... <risos> ao longo da época tudo indicava ou muito indicava que o Bremen uh, não teria problemas nenhums. Um, na jornada 24 o Bremen tinha 30 pontos e estava no décimo uh, segundo lugar e desde jornadas mais tarde só tinha mais um ponto e isso obviamente com esse balanço não há nada a fazer um, para os <risos> para os ouvintes mais novos, que não estão tão familiarizados com o Werder Bremen, porque pronto, o tempo de glória do Bremen já passou há algum tempo, nós estamos a falar mesmo de um dos grandes clubes da Alemanha, porque é o clube até agora com mais presenças na Bundesliga, estiveram 57 vezes na Bundesliga, só um ano, em 80, 81, estavam na segunda divisão, isso nem um Bayern de Munique tem, um, eu ser classificado na eterna classificação da Bundesliga, juntando todas as épocas. Um, e pronto, campeões ganharam a taça das taças, um, é mesmo um, um nome histórico. E um, vamos lá ver se eles vão conseguir regressar rapidamente, porque para já não é nenhuma novidade, que para muitos é complicado. Uh, de se orientar na segunda divisão e no caso do Bremen, tal como no caso do Schalke, uh, há bastantes problemas financeiros. Por isso, eles, nem o Bremen nem o Schalke vai poder investir muito numa equipa na tentativa de regressar de, imediatamente à primeira divisão. E, obviamente, a segunda divisão... Uh, Vamos ter o tal derby do Norte entre o Hamburgo e o Bremen uh, na próxima uh, época como o um jogo da segunda divisão. Um, um derby, recorde que já foi meia-final da Taça UEFA em 2009.
0: Acaba por ser, uh, um, eu muito inesperado o Schalke que o Werder Bremen em relação uh, ao desafio que eu te fiz que, e, e que faça a todos os que nos cheguem e que nos ouvem. Uh, se andarem para trás de volta para o verão passado uh, e se lembrarem do, daquela, daquela preview que fizemos aqui da Bundesliga para esta temporada, acho que ninguém ia colocar o Bremen e o Schalke na, a descerem diretamente. Não é que não puséssemos o Bremen uh, 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 enfim, ali numa zona de luta, porque isso tem sido a vida do Werder Bremen na primeira divisão nos últimos anos, uh, até o próprio Schalke que estava... Há aqui um, um episódio marcante desta temporada Uh, que um dos episódios que eu mais gozo me deu fazer com, com o Marcos uh, que foi uma autêntica aula de sociologia, de política, de geografia, sobre um, o contexto do Schalke 04 em Gelsenkirchen, na região dos mineiros, uh, a componente uh, social dos adeptos, a componente financeira, uh, o perfil de, um, dos dirigentes e do presidente do Schalke que foi até feito muito cedo na temporada ou relativamente cedo na temporada e que deixava antever dificuldades para o Schalke já numa altura em que já soavam os alarmes em Gelsenkirchen e o Marcos na altura explicou muito bem explicado Uh, o porquê de poder ser ali uma morte anunciada. Inclusive, uh, depois uh, foi-se confirmando a queda do Schalke e o Marcos tem aqui explicado porque é que acha que o Schalke dificilmente vai conseguir voltar em breve à primeira divisão e os problemas que isso pode trazer para um clube super popular da Alemanha, um dos clubes mais populares da Alemanha, com mais seguidores Uh, mas que se prepara para passar agora um período muito complicado, porque, como já se viu, cair na 2 Divisão Alemã uh, não só complica uh, o regresso, ou, e seja, ou seja, o desenvolvimento e o retorno que possa ter no clube, como desportivamente é muito competitiva a 2 Divisão uh, Alemã e traz aqui problemas que, uh, se calhar, e não querendo exagerar, nesta altura é mais difícil. Conseguires uma promoção direta na segunda Divisão Alemã, do que estando na primeira conseguires fixar-te, como o Armínia, Bielefeld e o Stuttgart acabaram por provar uh, esta temporada. Portanto, se tiverem interesse, procurem também nos arquivos do Fever Pitch. Agora que vamos ter esta pausa entre campeonatos e europeu e a nova temporada, se quiserem recuperar, aconselho que recuperem essa aula que o Marcos deu do, sobre o Chalk e sobre uh, estes problemas todos que apresentou. Uh, proponho olharmos e fazermos a ponte para a segunda divisão. Vou tentar colocar aqui o quadro sem me enganar, aqui o quadro da Bundesliga 2, para percebermos como é que se chega então às promoções do Bochum e do Greuterfurt, uh, e perceber porque é que o Kiel vai jogar com o Cologne e também olhar para as equipas que abandonam o segundo escalão uh, alemão, dando uh, depois a entrada ao próximo escalão que vamos falar. Uh, aqui na Bundesliga 2, pessoalmente. Diria que para além de, da expectativa de estar sempre na subida do Hamburgo, porque já começa agora, já, já se começa a desenhar nesta presença do Hamburgo na segunda divisão, já começa a ser uma coisa natural, o que é assustador, porque o Hamburgo quando caiu. Um, enfim, foi uma dor grande para os adeptos do Hamburgo, porque era a última equipa da Bundesliga que nunca tinha caído e, portanto, a expectativa era, ok, vão à segunda divisão, ganham aquilo, voltam, reinventam todo o seu projeto esportivo, voltam mais fortes. Bom, já lá vão os aninhos e agora ver o emblema do Hamburgo na segunda divisão passou a ser uh, normal e isto é assustador para uh, os adeptos do Hamburgo. Uh, e falando de, de, deste amor, porque foi a última das grandes equipas da Bundesliga a cair, uh, acabou o, o campeonato com 58 pontos, ou seja, a 4 de zona de, de play-off. Portanto, para se perceber as dificuldades que estão aqui. Depois, pessoalmente, diria que esperava mais do Fortuna do Seldorf e uh, esperava mais do Paderborn, porque são duas equipas que cresceram do ano passado, nós ainda acompanhámos no início de, das nossas conversas com o Marcos, acompanhámos o, a reta final da temporada passada e dissemos uh, que uma equipa que desta da primeira divisão tem que ter sempre os olhos postos no regresso. O Paderborn rapidamente se percebe que é uma equipa que uh, o, e o Marcos disse isto aqui também. Lembro-me, Marcos, explicar é o habitat natural do Paderborn andar aqui na segunda divisão sem grandes é, sobre
1: divisão isso sem falta de respeito mas claro, sim, claro, claro. É, é o microcosmo é deles de eu esperava mais
0: do Dusseldorf Pois, o Dusseldorf é que parecia-me também que tinha possibilidade de fazer mais ficou ali uh, a fazer o mesmo campeonato com Hamburgo, dois pontos de Hamburgo e depois uh, ainda uma palavra para o São Paulo que fica exatamente não é bem exatamente, mas fica ali a meio da tabela o que pode ser o copo meio cheio ou meio vazio, que é por um lado longe de, de, um, dos sustos da descida da divisão, por outro também muito longe do regresso à Bundesliga, que acaba por ser muito desejado, por muito deve são um Pauli, mas mais profundamente, mais detalhadamente e com mais conhecimento de causa, Marques, fala-nos sobre, então, estas posições finais de, da Bundesliga 2.
1: Um, a subida do Bochum e do Führer, para mim, tem algo de surpreendente, embora que também não foi algo que era impensável antes da época, mas, como tu já dizeste, os grandes favoritos, acho tanto para ti como para mim e para muita gente, era, obviamente, o Hamburgo, que achamos que tinha encontrado a chave uh, para sair da, da segunda divisão, uh, e do Düsseldorf, pelo, pela situação em que o clube estava. Um, foi interessante, um, ontem ou ontem, li uma reflexão no jornal um, sobre o facto que o fator tradição pesa cada vez menos ou importa cada vez menos. É que Tu tens cada vez mais clubes uh, cheios de tradições, cheios de histórias, etc., que em grandes dificuldades e a serem ultrapassados pelos clubes mais modestos, menos históricos, menos espetaculares, mas que se limitam simplesmente a fazer um trabalho como deve ser em ter modelos de gerência que são simplesmente profissionais e vão gerir o barco sem grandes ondas de agitação. Isso parece claramente uma tendência no futebol no momento e tu podes incluir nesse grupo clubes como o Heidenheim ou até o Sandhausen, que também é uma um local pequeno, escaparam agora da, da Tida, mas para mim não seria... Surpresa nenhuma quando vemos esses clubes para a época, talvez já outra vez mais em cima. Um, o Kreuterfeld regressa à Bundesliga, tal como o Bochum, embora que o Bochum já há uns anos não, não esteve lá, mas é um histórico isso, obviamente, é mais um mais um fator duro para os adeptos do Schalke, porque há também uma grande rivalidade entre o Bochum e o Schalke e o facto que agora o Pouco como está na primeira e eu sai que na segunda não vai contribuir muito para a alegria... Vai ter a ver com o Dortmund, não é? Sim, 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 sim. E um, o Hamburgo, obviamente, corre cada vez mais o risco de ficar com o mesmo destino como o Nuremberg, que também durante muitos anos foi um... um até foi o clube com mais títulos de campeão na Alemanha, até que serem ultrapassados pelo Bayern e era impensável que o Nürnberg está estabelecido na, na segunda divisão o que hoje em dia é o facto quando se fala das provisões para a próxima época, ninguém já vai incluir o Nuremberg para um grupo dos crônicos candidatos e um, o Hamburgo tem que ter muito cuidado para não cair para esse grupo também. Um, olhando para baixo, o, o Kiel foi um bocado trágico porque foi a equipa que caiu ainda do segundo lugar para o terceiro porque puderam porque em casa e foram ultrapassados pelo Kreuterfurt, mas aí eu acho que o que pagou mesmo o preço das quarentenas sucessivas que tinham que fazer e com isso um calendário muito complicado que tinham que cumprir. Embaixo podemos para a ser a divisão do Würzburger Kickers que já estavam condenados há muito tempo e com o eintracht Braunschweig também um antigo campeão da Alemanha,
0: que vai agora enriquecer a, a terceira divisão. Uh, Marcos, só aqui para, para situar em termos logísticos, para ser aqui um pouco mais fácil para quem nos estiver a ouvir, um, recuperar aqui os últimos classificados da segunda divisão alemã, um, quantos deixam e quem é que vai ao play-off?
1: Um... Exatamente como na Bundesliga, o antepenúltimo vai aos playoffs e os últimos dois vão descer. Uh, vão Portanto, Osnabrück no playoff, Braunschweig e Würzburg na terceira divisão.
0: Muito bem, e para fazermos aqui a ponte, para uh, espreitarmos então para a classificação da terceira divisão e perceber quem é que sobe diretamente ao segundo escalão da Alemanha uh, e também quem é que vai lutar via playoff para chegar a esse escalão deixa me só ver se eu consigo recuperar aqui a tabela de classificação da terceira divisão, cá está ela uh, temos aqui então uh, alguns nomes familiares que uh, nos habituámos a... habituámos, falo aqui para, para, para o pessoal mais dinossauro como nós que ainda somos do tempo de ver o Dinam Dresden a brilhar por essa Europa fora, uh, portanto temos aqui o Dinamo Dresden, o Rostock e, que também já andou na, nas provas europeias, e o Ingolstadt nos primeiros lugares, e depois, na, nos lugares de descida, temos o Mepen, o Bayern, Bayern B, vamos chamar-lhe assim, o Lubeck, o Unterhacking, uh, faço aqui, aqui já não me havia turutão, como estão a ver, não é? Uh, faço aqui só umas considerações pessoais, só para dizer, eu lembro-me de há um ano termos falado do Bayern Munique B, Uh, na Alemanha penso que se chama Bayern 2 não é? fica ali com o uhum. 2 à frente uh, mas o Bayern B foi campeão desta divisão e passado um ano 10, portanto vai baixar um escalão, acho que não é, não é bom para os jovens do Bayern para o projeto do Bayern de desenvolver uh, jovens, mas uh, o Marcos já poderá falar um pouco melhor sobre isso uh, e depois uh, a título pessoal dizer que uh, ver ali o 1860 Munique mais um ano na terceira divisão é penoso porque uh, lembro-me do Vítor Pereira ter e tentar salvar o, o 1860 da descida da segunda para a terceira divisão está um pouco como o Hamburgo na segunda divisão está -se a fixar na terceira e acho que e como já tive em Munique e já um, percebi a dimensão real popular que tem o 1860 faz confusão ver a segunda equipa de Munique. Na a segunda ou a primeira, conforme não, não leve isto à letra, mas uh, outra equipa de Munique uh, na, no terceiro escalão uh, e das equipas que, que estão aqui. Tenho que dar aqui um destaque para o Kaiserslauter, que já falámos também. Tivemos aqui um episódio muito engraçado do, do Marcos a explicar também o contexto do Kaiserslauter no estádio, os adeptos a força que o caisers tem. Eu também nessa altura partilhei a passagem de, do caisers pela Luz, na, na Liga dos Campeões, que para mim parece que não foi há muito tempo, mas realmente já foi em 98. Uh, e numa palavra para o Erdingen, que uh, é uma equipa que nos habituámos a ver também uh, no outro contexto do projeto, que era o Bayern-Werdingen, que chegou também a andar forte nas competições europeias. Mas agora o Marcos vai-nos aqui explicar uh, todas as características e uh, contextualizar todos estes lugares da terceira divisão alemã.
1: Olhando para o topo da classificação, temos com Dresden e Rostock dois reforços sonantes para a segunda divisão, uh, ambas uh, as equipas uh, antigos campeões da EDA. Uh, e não, principalmente o Dresden com uma enorme massa uh, de adeptos espalhados pela Alemanha toda uh, isso deve basicamente uh, ao facto que depois da reunificação muita gente da, da zona de Dresden foram viver uh, para outras zonas uh, da, da antiga RFA e com isso o Dresden pode contar em quase todo o lado onde joga com Uh, muita gente, muitos adeptos que vivem perto de, de onde se joga. Um, o Ingolstadt, no certo um, lugar, um, clube que há pouco também já andava pela primeira divisão e conta com algum apoio da Audi. Um, a Audi tem a sede em Ingolstadt. Vai disputar o playoff off uh, com Osnabrück, da segunda divisão. Um, eu creio, embora que à primeira vista o quarto lugar do 1860 de Munique é uma decepção, eu acho que esse quarto lugar superou as expectativas uh, dos responsáveis no início da época. E estava um, uma certa satisfação, mesmo uh, depois de não terem conseguido agora o terceiro lugar, que antes da última jornada ainda tinha sido possível, eu acho que... Existe a clara noção que o clube conseguiu se estabelecer e é uma questão de uma ou duas épocas já até que o ball vai poder regressar à segunda divisão e tu tens toda a razão. O, o 1860 tem uma forte base de apoio aí em Munique um, e parte do princípio que o 1860 tem mais adeptos na cidade do Munique do que o Bayern. Portanto, um, era muito bom termos esse... Clube qualquer altura de regresso na segunda divisão, no mínimo, porque uh, conta com muito apoio também. Uh, salientar também o quinto lugar do Saputnik, que acabou de subir da quarta divisão para a Serra, e salientar também, como já disseste, que o Kaiserslautern conseguiu escapar da descida para a quarta divisão, o que tinha sido, em termos financeiros, uma catástrofe, Uh, para esse clube uh, histórico, inclusive falou-se que não podia jogar mais uh, no estádio Petzenberg, caso que caíssem para a quarta divisão, porque não havia dinheiro para manter o estádio. Uh, e, obviamente, uma curiosidade atida do campeão uh, Bayern de Munique, embora que temos que ter sempre uh, na mente que as equipas B têm outras funções do que as equipas A. E acho que já falei disto uma vez que para mim fez muito sentido uma, uma entrevista que li uma vez do, do Helder Cristóvão, quando era ainda treinador dos Bs do Benfica, em que ele explicou muito bem que muito mais importante do que... Um, digamos, uma exibição coletiva e o desenvolvimento dos jogadores individualmente nas equipas B. Isso, obviamente, muitas vezes é o um inimigo de um sucesso como, como equipa. E acho isso mais a, uma certa volatilidade uh, no plantel, explica que pode haver esses treinos altos e baixos.
0: Exatamente. Sobre o Kaiserslautern, lembro-me até de ter havido uma adesão Uh, nas redes sociais nomeadamente no Twitter onde nós os dois estamos onde podem seguir o Marcos uh, e onde no Fever Pitch também está lembro-me de, de a determinada altura da época haver muitos adeptos a uh, perguntarem pela situação do Kaiser uh, uh, uns movidos pelo, pelo eu, eu estou-me a rir, mas isto é uma, uma, uma motivação absolutamente uh, pertinente que é começarem um projeto no Football Manager a jogarem com o Kaiser e a quererem saber mais da realidade do clube porque, como sabe, quando se começa um save no Football Manager, há aquela tentação de ir buscar aqueles clubes que já estiveram bem, que estão perdidos ali nas divisões secundárias. Eu achei a piada que nessa semana isto andou agitado e o Marcos depois fez esse favor, falou, contextualizou, explicou agora de uma maneira muito mais resumida, mas está aqui perfeitamente contextualizado. E essa questão do Bayern de Munique de jogar a formar pode ter anos menos bons e... Como se viu, contrasta com o título alcançado no ano passado na terceira divisão, que foi espetacular e que nós dissemos aqui, e agora vai ter que cair mais uma divisão. Já agora, Marcos, já, aqui, já, já te vou apanhar aqui um pouco mais despre, uh, desprevenido, mas olhando para baixo da terceira divisão, em termos das uh, divisões mais locais, uh, depois o, o mapa alarga um, e tenta distribuir as competições por... Um, Competição mais regional, vamos chamar-lhe assim, e aí já entra o teu clube que tu tens ido ver ao estádio. E já agora faço aqui um parênteses para perguntar como é que foi a época do, do Kickers e quais são as perspectivas do, do próximo ano. Boa equipa, a época
1: não foi aquilo que queríamos. Para quem não está tão familiarizado, a terceira divisão obviamente é nacional, mas a quarta divisão é. Um, dividida em cinco campeonatos uh, regionais, como já diz o nome, uh, que chama-se Regional Liga, um, e um, os que classificaram, né, pela imagem que tens estou aqui, um, estão no uh, quarto lugar e já não tem hipótese de subir. Um, tudo indica que a equipa B do Friburgo vai subir uh, para a terceira divisão tal como a equipe B do Dortmund, também parece que no Oeste vai conseguir subir para a terceira divisão, e lá nessa divisão também está com o weiß Essen, outro histórico, até foram campeões nos anos 50, outro clube há 11 anos está na quarta divisão, o Kickers vai agora para o nono ano na quarta divisão, e há Sempre aquela discussão se é tão bom ter as equipas B misturadas na 3 e 4 divisão. Eu pessoalmente acho que seria muito melhor uh, ter uma, uma liga uh, própria para essas equipas, uh, mas isso obviamente é outro assunto. Mas eu acho que se, perguntas: qual que é responsável? na terceira divisão se preferem os B's do Dortmund e do Friburgo se preferem o Kickers e... e o Rotweiss Essen na terceira divisão vão dizer todos né? queremos o Essen e o Rochenbach porque vão levar milhares de adeptos para jogar todos os jogos fora enquanto os B's não interessam a ninguém mais. mas isso um... é um assunto que não vamos resolver hoje nem vai ser resolvido tão rapidamente e, um... É, como quase em todas as visitas, tu caes muito mais rapidamente do que voltas para cima isso Verdade. é algo que o Offenbar uh, nota agora há nove anos
0: e fica aqui, para, para quem não, não sabe, porque o Marcos poderia todas as semanas fazer aqui um resumo da, da sua equipa, mas o Marcos é aqui com um profissionalismo, olhar para a primeira divisão e para as equipas topo, E eu gosto de sempre de puxar pelo este lado mais romântico e por este lado mais real. Estamos a falar de um observador, de um jornalista, de um comentador que queiram chamar à volta do futebol, que é o Marcos, super bem informado, atento. Uh, e culto sobre o panorama global do futebol alemão, mas depois tem esta paixão do Kickers-Offenbach, que não será a equipa mais fácil para se torcer, mas uh, é aquela que ele tem a ligação. Isto diz muita cultura, uh, de se calhar até do povo alemão uh, e de outros, que, que nos habituamos a ver clubes pequenos uh, com um bom apoio popular, é um ótimo exemplo e por isso quis. Uh, neste, nesta última conversa da, da temporada. Tínhamos de trazer aqui o, o Kickers Offenbach para saber uh, o que é que uh, nos reserva para o próximo ano, porque uh, eu não sei quanto a malta que segue isto religiosamente, mas eu tenho aqui os, as notificações dos gols do Kickers para saber se o meu amigo está bem disposto ou não e para saber se está no estádio uhum. ou não. Um, e a Sónia está aqui a, a acrescentar que o estádio do Kickers Offenbach fez há dois dias 100 Sim. anos, portanto para verem aqui a tradição. e Um dos ao... locais
1: mais históricos do futebol alemão, isso está fora da é questão. E, um, a, 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 digamos, a nível pessoal, foi uma, uma época algo complicada, até que diria dolorosa, não tanto pela não subida dos kickers, mas um, eu tive o privilégio uh, de ir, poder ir a todos os jogos em casa dos kickers, porque sou considerado colaborador do clube. Um, Sempre, e, obviamente, eu estou grato por ter esse privilégio, mas, por outro lado, tu, no estádio, tu sentes a ausência dos espectadores ainda mais do que na televisão. Eu, quando vejo bem, eu um jogo na televisão, consigo abstrair, mais ou menos, também já temos alguma prática, é. mas está num estádio, e tu tens aqui aquela imagem bonita das pancadas vazias, o estádio dos Kikers tem 20.500 lugares e estão permitidos 30 pessoas uh, em cada jogo e isso é um ambiente horrível. Uh, eu fico contente porque vejo pelo menos duas em duas semanas a malta do clube, mas uh, isso epá, não desejas ao teu pior inimigo essa experiência e só podemos fazer votos que isto acaba o mais pressa possível.
0: Verdade, sei bem o que é isso e percebo bem essas palavras. Sim. Tenho passado um pouco disso também uh, aqui em Portugal e realmente é horrível. Isso é o pior do futebol. Aliás, uh, foi essa negatividade que nos trouxe estas conversas semanais para tentar aliviar um pouco uh, esse desapontamento e tentarmos ver isto por outro prisma. Olha, vamos voltar novamente ao futebol dos graúdos e vamos uh, falar aqui do Lewandowski que, tal como se esperava, bateu então o recorde. Na semana passada tinha igualado, agora bateu mas não foi fácil. Como é que tu viste ali uh, aquela reta final? Se é que estavas a ver em direto, eu estava uh, e acabei até para dar um salto na cadeira quando vejo o Lewandowski marcar. É que correu tudo bem em Munique mais uma massacre, gols para todos os gostos e. Já que estava a ver o Lewandowski a abanar a cabeça, que já estava a sentir que todo o plantel marcava aquilo. Se fosse preciso, o Romanig ia lá para dentro fazer o seu gol e o Lewandowski continuava <risos> em branco. Mas depois apareceu no último minuto. Acabou. Achas que foi justo, acabou por ser. A, 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 acabou tudo em bem, não é? Sim, mas foi mesmo ao
1: último minuto. Último último, último 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 fogo, mesmo. Sim, sim, sim. E por isso, mas acho que tem toda a lógica e. Principalmente pensando que o Lewandowski perdeu quatro uh, jogos por causa daquela lesão uh, com, a, com a seleção uh, de Polônia. Um, o recorde caiu do Gerd Müller e acho que os recordes existem para isso e não tira nada de mérito do, do Gerd claro. Müller, que vai ser para você uma, 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 uma figura querida um, e... Estou muito curioso quanto tempo vai um, demorar agora esse recorte. Porque 41 gols numa época... Caramba, é absurdo. Não sei se nós ainda vamos um, estar Assistir aqui a esse. quando esse recorte vai cair. porque é em 29 jogos, não é? São 41 gols em 29 jogos, é isso? Exatamente. É E, isso... e temos... Só para... Contextualizar isso um pouco, o Lewandowski sozinho uh, marcou mais golos do que seis equipas da Bundesliga <risos> em total, durante a época. Só para ver a dimensão, isso obviamente é algo que não acontece muitas vezes, tem, porque tem que correr tudo da perfeição, e obviamente tens que estar também inserido numa, numa equipa que sabe conduzir, uh, produzir aquelas ocasiões, isso não. Obviamente, o Lewandowski não marca sozinho os golos e o Bayern, isso foi a única coisa que não conseguiram, uh, ficaram como 99 golos marcados.
0: Incrível, o, o Miguel Lourenço Pereira, o, um dos fever pitchers também, uh, entra aqui em campo para dizer que em 72 o Müller ganhou o Euro depois de estabelecer o recorde da Bundesliga de 40 gols. portanto, na Polónia já se celebra. Está certo, Miguel? Só que ele é, o... o... não jogava na Alemanha, não jogava na Polónia. <risos> e há uma curiosidade aí na, também em relação a esta luta, é que o guarda-redes, um, a quem o Lewandowski marca gol, era um velho conhecido e também é polaco, uh, e teve o jogo todo a resistir-lhe. E ele já estava a olhar assim com o um ar de poucos amigos para o, o, o guarda-redes do Augsburg, que eh, retardou o gol. E, portanto, há essa ligação também. Fez uma grande exibição. Grande exibição. O, o Levanossi estava a ficar já fora do sério, a olhar para ele, a dizer, mas levas gols de fora da área e eu estou aqui para bater um recorde e nada, né? E, e gostei da explicação também do que no fim, muito simples, em que lhe perguntaram se ele já estava a desesperar, se achava que não ia marcar. Ele disse sim, e vi que era a última oportunidade uh, no remate que uh, foi o Sané, penso eu. O Sané rematou de longe. Eu percebi que o guarda-redes podia defender para a frente, então dei ali um passo em frente, já a contar com a recarga. E eu olho, olho segui e penso, sim, tudo certo, é normal. Uh, o problema é que há um jogador... De, sei lá, 50 e 50 anos que pensa assim, faz assim e uh, marca o gol. Por isso é que ele leva 41 gols em 29 jogos, que é uma coisa absolutamente uh, absurda. É, é, é absurdo e estou com o Marcos. Não sei se vamos voltar a ver este recorde, só se for ele, para o ano na bater-se, ficar em, em Munique e, e, e continuar nesta veia goleadora. E tu realçaste ali uma coisa interessante: é que ele bate o recorde, apesar de ser. Uh, vítima dos jogos da seleção, lesiona-se contra a Andorra, que é uma coisa que não, não faz sentido absolutamente nenhum, mas enfim, são sinais dos tempos. Grande recorde para o Lewandowski. Olha, vamos, vamos olhar para os outros marcadores da, da Bundesliga e uh, distribuir aqui também mais elogios, além de, do. Eu vou-lhe chamar animal. Esta imagem é muito boa, para quem não está a ver, é o Lewandowski com um, o que prémio da é. Kicker. Uh, que é um canhão, uh, de, de, mesmo a, a, a marcador, não é a matador, é muito bonito o prémio, uh, e com a camisola nova, por isso é que eu falava há pouco do cuidado do Martin que os alemães têm, camisola nova de, do Bayern, que é toda em tons de preto e dourado, uh, lá tem a estampa de uh, campeona, campeão mundial, o Bayern vai ter 5 estrelas, foi algo que o o Marcos também, eu lembro-me de ter explicado aqui a determinada altura da, da, da nossa, das nossas conversas o Bayern, nós se olharmos com a atenção tem 4 estrelas, por acaso eu sei que ele não tem mas tem as 4 estrelas um, que simbolizam vitórias no, no campeonato e passa a ser 5 uh, a partir deste ano uh, portanto, passando aqui os, os nossos, estes detalhes que, que, enfim, nós gostamos muito, vamos olhar então para a tabela de marcadores, André Silva, 28 golos Alan, 27, Wegorst 20, Karamarič, 20. Que leitura é que fazes deste top 5?
1: É um top 5 de luxo e, obviamente, o André Silva teve ter tido a maior época da carreira dele, até agora, porque ficar em frente de um jogador que acho que estamos todos unânimos, que provavelmente vai ser o maior avançado do mundo, o Erling Haaland um, não é para todos e olhando para todos os jogos oficiais o André Silva na Taça e na Bundesliga essa época fez 34 jogos pelo Frankfurt, 29 gols e 10 assistências e, uh, porque não marca, só marca e isso tanto em já tínhamos dito na, na semana passada que em, temos gols um novo recorde para o Eintracht e uh, na, naquela Soma do que se chama hoje em dia Scorer Points, também acabou por ser o maior avançado de sempre ao serviço do Eintracht, portanto fica nos livros da história, um, e uma transferência que temos que nos lembrar que o Eintracht trocou, há dois anos atrás o Ribit pelo pelo André Silva e acho que estão mais satisfeitos do que nunca com aquela com aquela troca agora temos que ver qual será o futuro do André Silva o André Silva de certeza absoluta tem um grande mercado inclusive a revista aqui na semana passada dedicou duas páginas ao André Silva e mas para já não há não há nada em concreto acho que as próximas semanas dirão se ele fica na Bundesliga ou se vai para outros lados e eu de certeza absoluta na Inglaterra tem muito mercado agora.
0: Verdade, tem, tem esse perfil. A Bundesliga que tem, tem tido meio ano, o último ano de entradas e saídas e mudanças absolutamente estonteantes até é difícil de nós irmos acompanhando tudo, mas temos, temos o tempo feito aqui semanalmente e agora é a vez do mercado, vai abrir o um mercado e vamos ver então uh, também essas danças uh, de mercado com os jogadores, que, que é aquela que uh, costuma ser mais apaixonante, é o passatempo que temos uh, no chamado defesa. Vamos passar para o capítulo das despedidas e partilho aqui uh, para quem estiver a ver ao minuto 55 no YouTube uma fotografia uh, genial, uh, que é o Alan que se começa a revelar como uma grande figura do futebol alemão. Já tínhamos o um Muller uh, com... A, a sua componente humorística sempre ao de cima. E agora temos o Alan, que é um, uma personagem uh, impressionante. É um miúdo, e é um miúdo que está de bem com a vida, que está a gozar o prato todo. Tivemos aqui uma, uma imagem da semana passada, ou do, uh, antes deste jogo, uh, dele a andar em, em jeito de boneca animada, em jeito de gigante, a dizer give me the champanhe". Uh, que, que correu as redes sociais todas e neste jogo o que é que ele resolveu fazer? Ter com o árbitro grave, que se estava a despedir dos relevados alemães, um árbitro muito conceituado um, pediu-lhe a camisola e foi para ali tirar uma fotografia com a equipa de arbitragem com uma pose de rei, não é? Uh, a tirar o protagonismo quase ao árbitro. Mas o eu, que eu, eu gosto da Alemanha e também disse há pouco uh, isso no jogo do Bayern também havia um, um árbitro que estava a despedir e recebeu flores e foi tratado uh, de forma... Muito carinhosa por todos os jogadores, inclusive os da casa, os do Bayern e os responsáveis. E agora aqui, nesta, nesta rúbrica desta semana que vamos chamar Despedidas, o que é que temos aqui, Marcos? Que árbitro é este? E deixando para o segundo plano, o Palhacinho, no bom sentido, e que faz muito bem ao futebol e gosto muito do Alan que está a tornar-se a grande figura do futebol alemão. Bem, foi uma grande cena,
1: mas uh, o motivo foi triste porque a Bundesliga vai perder o meu árbitro, uh, o Manuel Greve, que inclusive levantou alguma polêmica porque temos a regra que os árbitros têm que terminar a carreira aos 47 anos e o Greve atingiu essa idade ao, durante essa época e com isso nós já não podemos arbitrar e não há ninguém uh, que não diz que gostava muito que o greve continuasse mas já, a federação já disse que não pode ser, que não vão abrir uma exceção uh, para um árbitro só porque se depois já não sabes onde uh, parar, não é? Um, eu, já na semana passada houve um, já não me lembro quem foi mas também houve um, um jogador que depois do jogo trocou a camisola com o greve mesmo o que, mesmo que eu agora o Roland fez, também fez questão de trocar a camisola com, com o árbitro. Uh, os jogadores, inclusive, foi o árbitro o jogo entre Dortmund e Leverkusen. Uh, as duas equipas fizeram a tal passaria longa honra uh, ao árbitro. e uh, pronto, Acho que foi um, um, um adeus... Uh, que o árbitro mereceu um, e ele vai fazer muita falta. Um, qualquer das maneiras foi o jogo das grandes emoções, um pouco, o Dortmund Leverkusen, embora porque desportivamente já não estava nada em jogo, porque os gêmeos Bender também vão um, deixar o futebol profissional uh, que estavam ao serviço do Leverkusen. Um, e o Lars Bender entrou no jogo aos 80%, e minutos e o Leverkusen recebeu um, um penalti aos 90 minutos, foi o Lars Bender a marcar o penalti e o, o guarda-redes do Dortmund o Berk, que estava na altura 3 a 0, o Dortmund a ganhar um, o Berk nesse caso fez a tentativa de defender o penalti e deixou assim o Lars Bender despedir-se uh, com um golo com o um último golo da carreira de que obviamente também caiu muito bem uh, no público, em geral, foi um gesto bonito do que para para com, uh, com o Benda.
0: Muito bom. São despedidas emocionantes e cheias de classe. O Gonçalo Jesus que entrou aqui a perguntar se vimos uh, o que aconteceu antes do jogo do Bayern, já, já o referi uh, e concordo com ele quando diz que é das melhores coisas que vi no futebol nos últimos tempos. Incrível, é um tema cultural, é mesmo. Uh, a classe com que o Bayern se despediu dos jogadores de do staff e... e João, e continuou de depois do
1: jogo sim. Um, algo que não esperava porque o Noia como capitão uh, recebeu uh, a saladeira, como chamamos é. um, mas ele não levantou um, o troféu ele foi diretamente para, para o Alaba, Boateng e Martínez e entregou-lhes uh, o troféu e eles levantaram a saladeira em vez do como o capitão.
0: Que maravilha. Há, há, há esse componente e por isso é que depois há clubes que realmente ganham mais que os outros e também têm mais respeito que uh, outros Sim. clubes. Pela eu Europa escrevi no Porto.
1: Twitter não é preciso ser adepto do Bayern para apreciar estes gestos. Isso está a falar da
0: questão. Sem dúvida nenhuma. Sabem ser grandes e isso é, hum. é uma, uma virtude que o Bayern tem, eh, tem mostrado ao longo dos anos. Olha... Virando aqui a página para o que ainda Sim. sobra de futebol, ainda vai haver futebol, vamos olhar para os dois playoffs. Portanto, vamos olhar para algo que já falámos aqui quando fizemos a ponte entre as três uh, divisões. Uh, mas que jogos são estes que vamos ter agora, Marcos, No dia 26 de Maio temos uh, a primeira mão, o Colónia recebe o Holstein Kiel e depois, uh, no dia 29, o Kiel recebe o Colónia. Portanto, estamos a falar de um jogo a meio da semana e outro num sábado às 6 da tarde. Uh, na Alemanha, penso eu, uh, para, para seguirmos. Um, o desafio aqui é tentar perceber, um, falou-se há, há pouco tempo sobre um, as características destas, destes playoffs quando se encontra uma equipa de uma divisão e de outra que tem a ver com o seguinte, que, um, tentar explicar esta minha teoria muito rapidamente, que é, há um, um certo... Um, não é favoritismo, mas há uma certa vantagem, sei assim é que há uma certa vantagem da, da equipa que está a jogar num escalão uh, secundário uh, ou inferior. Porquê? Porque está habituada nesta reta final, nesta segunda metade de temporada, se quiseres, no contexto competitivo, a jogar muito para ganhar, à procura de muita vitória, sempre voltar pelos primeiros lugares. E vai defender uma equipa que é sobrevivente e que se habituou nos últimos jogos a jogar para não perder, para somar um ponto. Ou seja, os de espírito são completamente diferentes. Depois aqui, a outra parte que equilibra isto tudo é eu posso ir dizer um disparate, mas a ideia que eu tenho, não, não, não fui ler, não fui tirar registro, não fiz esse trabalho, mas a ideia que eu tenho, a percepção que eu tenho, é que neste confronto, historicamente, entre primeira e segunda divisão, a maior parte das vezes a equipa da primeira divisão leva à melhor. Com mais ou menor dificuldade. E, portanto, pergunto: sendo que um dos intervenientes ao Holstein Kiel, que fez uma ótima temporada, também se habituou uh, a se bater com equipas da primeira divisão e foi longe na taça, uh, o que é que tu prevês para este confronto duplo entre Colônia e Holstein Kiel?
1: Eu entendo perfeitamente é que... a tua teoria e até acho bastante interessante, porque tem a sua lógica de dizer que o antepenúltimo, no fundo, é uma equipa assustada, porque tem medo de descer. Enquanto o zero classificado da segunda divisão é uma equipa com moral toda em alta e que tem agora como, como, como destino a de divisão. Um, eu acho que nesse caso é um bocado diferente porque o Holstein Kiel é uma equipa que eu não sei se ainda tem gasolina. Um, porque isso, isso, obviamente, para eles foi um golpe muito duro terem caído do segundo para o zero uh, lugar a última Uh, jornada, e eu vejo nesse nesse jogo em especial, vejo o Colónia como claro favorito. Eu acho, eu acho que o que já não, não, já não tem armas para, para alcançar a Bundesliga. Isso, repito, devido àquele calendário louco que, o, que a equipa teve que cumprir.
0: Certo. É, é, o, é o ponto de vista mais pragmático da, uhum. da coisa então vamos espreitar também o, o outro playoff uh, que vai dar um lugar na, na, segunda, na segunda divisão ou seja, o playoff entre a segunda e a terceira divisão vamos ter uh, nos mesmos não, não é nos mesmos dias é outras não, horas um dia 27 é, e 30 exatamente tens data. o Ingolstadt e o como é que é. estamos aqui de, como é que tu vês aqui este embate duplo? Eu pessoalmente acredito que
1: isto vai dar mais uh, vai dar jogos mais interessantes provavelmente o que o Colónia uh, contra o Quiro porque isto vejo aí as coisas muito mais equilibradas não podia atribuir favoritismo a uma dessas equipas isso normalmente promete, mas isso eu também tinha dito antes da final da taça e foi o que foi
0: não é? <risos> <risos> Também é verdade. Uh, ficam então agendados os jogos do Ingolstadt contra o Osnabrück, uh, para seguirmos com interesse, para ver quem é, que é a equipa que consegue uh, o apuramento, ou, ou a manutenção, neste caso, na terceira divisão. Portanto, temos aqui, fechamos aqui o quadro competitivo uh, alemão. Uh, Tentámos detalhar ao máximo e, e contextualizar ao máximo uh, este fim de temporada, olhando já, já com um olho em 2021, 2022, e agora uh, desafio o Marcos a comentar a convocatória alemã para o Euro, que aconteceu uh, entre o último episódio e este, e o Joachim Love uh, já anunciou os jogadores que vão com ele para esta última aventura de Joachim Löw à frente da seleção alemã para atacar um euro cheio de pontos de interrogação porque com um grupo muito difícil e com umas últimas imagens muito preocupantes que depois derrota com a Macedónia especialmente aquela goleada na Liga das Nações parecia estar mais ou menos resolvido e ultrapassado mas a Macedónia veio mostrar que não é assim e portanto na tentativa de virarem a página na tentativa de vestirem a pele que mesmo que não queiram têm investir de favoritos pelo seu peso histórico e cultural nestas competições da, da UEFA, nestas fases finais, temos aqui então a lista de convocados. Pergunto-te muito diretamente: uh, surpresas de, de inclusões, de exclusões, o que é que esperavas ver aqui, o que é que não esperavas ver aqui? E o que é que tu concluís uh, desta? Um, deste grupo escolhido uh, o que é que poderemos esperar aqui da Alemanha, então, no europeu sabendo que tu és muito mais uh, objetivo do que eu <risos> Bem, objetivo
1: não sei mas eu espero ser um, um o lugar um rose na, fa na fase de grupos <risos> mas um, isso logo se vê, João um, eu acho que não houve muitas surpresas um, assinalar o regresso do Hummels e sobretudo do Müller a seleção, que foram excluídos há dois anos atrás porque o selecionador queria mais juventude na seleção, e mas que isso obviamente já não foi surpresa nenhuma, que não tinha porque seria um disparate absoluto em excluir um jogador como, em forma do, do Thomas Müller da uma seleção, seja o país qual for portanto já não foi grande Surpresa, e é de salientar também o regresso do Kevin Folland à Seleção Nacional, que está em
0: Mónaco.
1: É e... né? está... Fui ver os números, 32 jogos, 16 golos, não está nada mal. Um, e obviamente falta o Guaritos Tasting, que está lesionado, um, e. É muita pena que o Marco Royce, da forma como se apresentou nas últimas jornadas, não está na seleção, mas isso deve ser uma opção do próprio Marco Royce. E quem segue um bocado a história da seleção alemã sabe que a relação do Royce com a seleção foi sempre muito complicada. Sempre quando estava quase, lesionou-se, praticamente nunca jogou. Ele aparentemente teve uma conversa com e disse que o dele simplesmente precisava de descansar e que não gostava de ser incluído uh, no plantel para, para o europeu. Pessoalmente, eu tenho um bocado de pena uh, da ausência do Florian Wirtz. Uh, ele foi excluído uh, da convocatória e foi incluído o Jamal Musiala e a explicação do Leuf foi um, que o, embora Campos tem 18 anos que o moala é mais experiente do que o verdes e isso tinha uh, sido decisivo para ele mas uh, como digo eu tinha gostado de ver o verde uh, nessa convocatória mas obviamente um, tanto o Musiala como o verde só iriam jogar em casos extremos
0: já agora posso te perguntar se agora que sabemos uh, que sabemos esta convocatória final, Uh, achas que a Alemanha consegue passar a fase de grupos, já que estavas a falar aí da fase de grupos objetivamente, friamente olhando achas que a Alemanha tem futebol para, para seguir em frente ou continuas muito desconfiado de, do que possa fazer a seleção?
1: Uh, eu continuo muito desconfiado obviamente olhando para, para essa convocatória são uh, jogadores que podem formar uma equipa que, que consiga se apurar para os oitavos de finais agora se o Leuf é capaz de formar essa equipa, eu tenho muitas dúvidas. E, por isso, eu, para, para mim, favoritos nesse grupo de amor são o mesmo França e Portugal.
0: Muito bem. Ainda temos tempo para falar da demissão de Keller, que tu querias uh, ainda aqui abordar, uh, para partilhares connosco uh, o contexto de, de, e a maneira como isto acontece. Em um ano em que têm acontecido coisas, na Bundesliga, eu lembro que já estamos aqui nas conversas no último, pelo menos meio ano, a fazer aqui um autêntico tetris de peças de treinadores, diretores esportivos que saem, mas vão para ali passado seis meses e que já sabem que vão para outro projeto. Enfim, este é só mais um, não é? É mais um, mas obviamente é muito
1: problemático e já tínhamos... Comentado na semana passada que se esperava a qualquer momento a demissão do presidente da federação, o que aconteceu, acho, ainda no mesmo dia ou no dia seguinte. Quatro presidentes da, da federação alemã dentro de dez anos que se retiraram, eu acho que nos cento e poucos anos antes tinham apenas oito presidentes da federação, e obviamente aquela aquela demissão não resolve nada porque agora quem fica no comando até a próxima uh, a próxima assembleia geral que é só planeado no início do próximo ano é, são os vices Correia e Peters que são parte do problema e não não da solução <risos> uh, e a Federação dá uma imagem mesmo lamentável porque como já tínhamos dito, há tantos problemas do futebol e temos que sempre nos lembrar que a Federação Alemã não representa os clubes da primeira e segunda divisão. A Federação representa 25 mil clubes de futebol com equipas de putos e de mulheres e de, 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 de séniores e não sei mais o quê, e, durante, e aqueles a grande maioria desses clubes tem grandes problemas porque não podem treinar, não podem jogar, não têm receitas, não têm nada e tu há um ano tu escutas servo da federação sobre esses problemas e apenas escutas que estão pontos um, estão entretidos naquela guerra dos troncos, como já chamamos há umas semanas atrás e um, a federação precisa mesmo de uma limpeza nos altos cargos, não pode ficar ninguém. E vamos lá ver agora, podemos talvez durante o Europeu falar um pouco mais sobre isso, há um grupo de nove mulheres que agora lançaram, digamos, um certo desafio à federação. A Bibiana Steinhaus está nesse grupo, a primeira árbitra, na Bundesliga e sobretudo a Katja Krauss, que é uma figura relativamente conhecida, ela ficou na gerência do Hamburgo durante alguns anos e fez muito bom trabalho na altura e agora está numa das maiores agências de publicidade ligado ao desporto e nomeadamente ao futebol, é gerente dessa agência de publicidade, portanto e ela foi jogadora profissional ela própria, tem 50 anos no entanto Portanto, ela conhece futebol como ativa, conhece gerências de, de futebol, de clubes profissionais, conhece tudo o que envolve uh, o lado monetário e que para mim seria uma excelente candidata para a presidência da federação. Mas uh, o futuro vai vai mostrar o que vamos ter porque falta quase um ano ainda para isto vai ser mesmo decidido e vai haver muitos corpos. De resistência dentro da própria federação, porque aí acho, acho que a expressão está mesmo certa,
0: há muitos taxos para poder. <risos> Exatamente, bem português o Marcos aqui com uma expressão bem Bem portuguesa. Uh, Marcos, uh, estamos aqui a chegar ao fim da, da conversa de, de balanço, podemos dizer assim, de encerramento de temporada, uh, deixando em aberta aí na janela dos playoffs para se decidir os últimos encaixes das três divisões principais na, na Alemanha, já aqui com um, um olhar também para o Euro. Uh, Queria-te perguntar se, se queres acrescentar ainda mais algum tema uh, aqui para as despedidas uh, e para o encerramento da, da temporada uh, 2021 aqui no Fibra Pits, no que diz respeito à Alemanha. Não,
1: não, tratamos mesmo da nossa pauta toda, também olhando <risos> para o relógio uma hora e 15 minutos,
0: acho que se já tivemos hoje... mais, já tivemos maiores. Já tivemos mais?
1: Já, já, já tivemos <risos> maiores. Não, mas uh, acho que dizemos dentro do possível o que havia para dizer, uh, parece que vamos fazer agora uma pausazinha para depois voltarmos... Sim, eu,
0: tentando aqui explicar, a, a ideia é parar aqui agora também o, o campeonato, não é? temos acompanhado exaustivamente todas as semanas os campeonatos, talvez faça sentido fazer aqui também uma, uma pausazita uh, entre os campeonatos e depois o campeonato europeu e perceber modelo é que poderemos uh, aqui utilizar para voltar uh, a falar de futebol, neste caso europeu, e aproveitar a potencialidade de ter uh, o privilégio de, deste contacto com alguém tão próximo da realidade do futebol alemão, por exemplo, para nos ajudar também a perceber como vai ser uh, o, a caminhada alemã, e não só, e também a tua visão sobre o europeu, porque és o, um atento observador do futebol internacional, e como é que vamos conseguir depois coincidir, coincidir isto tudo. Portanto, eu diria que agora, no, nos, nem, nem chega ao mês, no, nas próximas semanas, hum, a é. refletir sobre isto e arranjar aqui um... Eu, passa a, a, a modéstia de tentar arranjar uma chave vencedora como foram estas conversas com a Alemanha que foram sempre muito elogiadas e, e seguidas não, não falo em números, não estou preocupado com o número na, na quantidade de pessoas que vêm aqui mas falo na, 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 naquilo que originou estas conversas de ter sido convidado para falar uh, em algumas publicações uh, em meios de comunicação de Portugal não só do, dos alemães do Benfica como também de, de outras situações e portanto acho que, é que vale a estou... pena aproveitar isso diz, diz,
1: até canais de televisão. Até canais de televisão,
0: é verdade. É verdade. É
1: verdade.
0: É verdade. Espanhamos a é, ir e... do Fiverr pits. <risos> é a tua magia, atenção. Aí é a tua magia, porque acho que realmente é, é, é um, vínculo, um vínculo de uh, complementar para a gente também, para quem quer perceber o futebol e quem, quem quer aprender e para quem quer uh, ver também o outro lado. Eu acho importante, e já o disse aqui várias vezes, e, e hoje no fecho da temporada, resta-me agradecer que, uh, a tua disponibilidade porque eu já disse isto noutros sítios, acho que nunca te disse a ti aqui neste espaço do Fior Pizza Alemanha, mas eu se pudesse todas as semanas, por esta hora, agarrava no telefone e estava aqui uma horita contigo a falar, tu que é que disso, que é que daquilo, como é que tu viste este jogo, porque é que há esta revolta, porque é que este clube está a ganhar mais e menos, e estávamos aqui uma horita por semana, na impossibilidade de nos oh, me... de sentarmos à mesa a ver umas cervejas, falávamos, <risos> portanto, basicamente o que acontece é potencializar isso, abrir o um espaço um, a gravação do podcast em formato vídeo para a malta que tem paciência e tem disponibilidade para assistir a esta hora e depois para aqueles que ouvem em áudio durante a semana, ainda são umas centenas e isso é bom e, e dá também sentido a, a, estas, a estas conversas. Portanto, um, fiquem atentos que vai haver euro e depois, no, para a próxima temporada, muito possivelmente, vamos repetir aqui esta, esta brincadeira de acompanharmos tudo. Portanto, não, não há aqui despedida nenhuma, há só uh, um intervalo, vamos dizer aqui, um intervalo uh, fechando com dignidade esta época que foi incrível de, de acompanhar, apesar de ter dado Bayern outra vez, mas com muita emoção, que acabou com a grande União de Berlim apurado para as provas europeias. Um, também vamos ter que falar nisso na próxima temporada, três provas europeias saber também essa opinião portanto, para já, encerramos trabalhos de 2020-2021 uh, crack Marcos Orne, muito obrigado por esta viagem e uh, conto contigo depois para a aventura do Euro e daremos notícias em breve um grande abraço e até logo Grande abraço. E também a todos, não querendo desprezar os outros episódios, também um grande abraço àquela malta que fielmente quase todas as semanas aparece aqui a comentar, a partilhar e a deixar as suas opiniões sobre Alemanha. Um grande abraço a todos. Um bom descanso pós Bundesliga. E, para quem gosta, preparem-se que vem o Euro de futebol. Pelo menos ainda há uma final da Liga dos Campeões e uma final da Liga Europa. Portanto, no fundo, no fundo, o futebol nunca para. É isto... Que, que nós temos. E já agora deixa-me dizer aqui também publicamente, fica aqui o desejo de ver e conviver com o Marcos em breve, porque eu sei que ele veio a Portugal com a Sónia e voltámos a partilhar um jantar que tivemos no ano passado que isso é a melhor coisa disto tudo é voltarmos é a ver a reunir, a comer e a ver Muito obrigado Marcos um grande abraço fica bem, um beijinho para a Sónia